0: 안녕하세요. 5월 27일 토요일 주말 NCBS 서현미입니다. 고용노동부가 올해 하반기 외국인 가사도우미 시범사업을 시작하기로 했습니다. 저출생과 여성의 경력 단절 문제를 해결하겠다는 대안으로 내놓은 건데요. 이를 두고 우려의 목소리들이 나오고 있습니다. 노동계와 여성계는 결국 돌봄의 희생자로 더 저렴한 값에 다른 여성을 찾는 것이며 외국 인력 도입이 저출산 해소에 도움이 되지 않을 뿐더러 국내 근로자들의 사회적 지위에도 악영향만 미칠 것이다 라고 주장을 했고요. 인권단체에서는 앞서 도입한 나라들에서 외국인 가사도우미에 대한 인권 문제가 계속 불거지고 있는데 정부가 깊은 고민 없이 졸속 도입하는 것 같다는 비판적 시각도 보였습니다. 또 몇몇 신혼 부부들은 결국 돈이 있어야 이용할 수 있는 것 아니냐며 한숨을 쉬기도 했습니다. 하지만 고용부는 그렇다고 손을 놓고 있을 수는 없다는 입장입니다. 정부로서는 시도할 수 있는 다양한 방안을 강구해야 할 시점이라는 건데요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 이 질문 던지면서 오늘 주말 엔 c b s 시작해보겠습니다. 사랑할수록 부활의 곡입니다. 주말엔 cbs 1부 시작했습니다. 박현숙 님이 정부에서 외국인 가사도움이 어차피 필요하다면 처음 시작 때 법을 잘 만들었으면 좋겠습니다. 잘 만들지 않는다면 지금 인력사무소의 횡포로 피해보는 외국인들이 더 늘어날 겁니다. 라고 보내주셨는데요. 아무래도 그 인권단체에서 그 단체에서 이야기했던 것과 이제 비슷한 이야기를 해주신 것 같습니다. 참 걱정, 우려의 목소리 더해 주시는 분들이 많은데요. 그러게요. 걱정도 참 되지만 고용부의 걱정도 또 이해가 안 가는 것은 아닙니다. 다양한 의견 계속해서 더해 주시기 바랍니다. 사연과 신청곡, 뉴스에 관한 의견 있으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보용료 있는 샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주시죠. 어 채택된 분께는 모바일 커피 쿠폰 선물 드리겠습니다. 주말 뉴스에 맥을 짚어보는 주말의 맥 시작해 보겠습니다. 주말의 맥 시간입니다. 매주 이 시간 주말 뉴스에 맥을 정확하게 짚어주는 분이죠. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오늘 맥을 짚어볼 첫 번째 뉴스는요.
1: 네, 누리호 탑재 소형 위성 2호 안테나 전개 성공입니다.
0: 누리호 3차 발사가 성공했습니다. 그렇습니다. 생중계 보셨습니까?
1: 네. 봤어요. 그날 팀 회식이었는데요. 예. 회식자리에서 각자 휴대폰으로, 휴대폰으로 실시간으로 보면서 아 어, 진짜 어, 발사되는 건가 지켜봤는데 음. 오 영화의 한 장면처럼 멋지더라고요.
0: 사실 하루 늦었잖아요. 네.
1: 맞습니다. 사실은 이게 하루 늦어서 그러니까 이게 발사가 취소가 된 거잖아요. 네. 이 24일에 원래 이제 발사가 되려고 했었는데 이게 어뭐이 헬륨 가스 이게 뭐 제어가 잘안 된다. 음. 프로그램 이통신이잘안 된다라고 네. 해서 안 됐다가 밤샘 네. 작업 끝에 네. 이 소프트웨어 이 관련된 걸 수정을 하고 네. 그저께 오후 6시 24분 정각에 예정대로 발사되는 모습 멋있고 이게 또 이제 전남 고흥의 나로우주센터에서 발사가 되다 보니까 네. 이 태극기 드신 분도 그 현장에 많이 계시더라고요. 오. 그만큼 애국심이 좀 많이 또 뿜뿜하는 <웃음> 그런 상황이 아니었나 생각이 듭니다. 네.
0: 그래서
1: 이 그날 그저께 계속해서 저희가 뉴스를 통해서 집중했던 건 뭐냐면 발사가 제대로 되느냐 생중계 음. 통해서 보면서 네. 이 누리호에 어, 실려서 같이 이제 날아올라간 위성들이 네. 잘 작동이 되느냐 그 문제였는데요. 네. 이 주탑재 위성이라고 볼수 있는 차세대 소형 위성 2호 이걸 고도 550km 지점에서 정상 분리를 했고 또 부탑재 위성인 큐브 위성 7기 가운데 6기도 정상 분리가 됐다라고 음. 확인이 돼서 이 8기 가운데 한기는 사출이 안 됐다. 그러니까 밖으로 나오지 않았다라고 해서 좀 걱정된 부분이 있었고요. 그럼에도 불구하고 우리 이제 발사체를 탑재해서 자체 제작한 위성을 자체 또 제작한 발사체에 실어서 우주 궤도에 올린 나라가 이제 일곱 번째 나라가 된 거잖아요. 우리나라가. G7 우주강국 G7이 됐다는 그런 생각에 뿌듯한 거고요. 이게 지난한 과정을 거쳐온 거 아니겠습니까 음. 2010년부터 개발을 시작해서 예. 뭐 우여곡절이 있었고 2021년 1차 발사, 발사 때는 사실 실패를 해가지고 음. 위성 이 모사체가 궤도에 잘 올라가지 못해가지고 안타까워했었고 그래도 지난해 2호 발사 때 성공해서 해냈다. 그때 우주강공 얘기가 나왔었고요. 이번에는 진짜 실제 위성을 아, 탑재해서 쓴게 어, 이게 성공을 했으니까 네. 그야말로 이제 우주시대를 우리가 열수 있다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 네. 누리호에 실려서 궤도에 오른 위성들 상황 어떤가요?
1: 네, 누리호에는 아까 말씀드린 것처럼 이 소형위성 2호 어, 하나 그다음에 큐브위성 7기가 실려 있는데 이 양방향 교신에 뭐 첫날부터 성공을 했던 차세대 소형위성 2호 이제 어, 레이더 안테나를 펼쳤습니다. 네. 길이가 5 2 m 정도 되고요. 영상 레이다, 아, S A R, 쌀라고 읽더라고요. 네. 이 SAR 레이더 이걸 펼쳐가지고 이제 이걸 통해서 지구를 관측하고 우주 방사선, 또 우주 폭풍 이런 것들 을 관측하는 임무를 지니고 있어서 음, 네. 아마 순조롭게 진행이 된다면 이런 관측 임무를 수행할 걸로 보이고요. 묘듈, 그러니까 묘듈 상태와 위성의 자세 제어 기능도 점검을 했고 다 정상이라고 하니까요. 앞으로 한 2년 정도 맹활형을펼치기 음. 기대를 해보겠습니다.
0: 네, 다른 위성들 이름 되게 귀엽던데.
1: 그래요? 네, 이름까지 다 파악하셨어요?
0: 아니, 다음날 신문으로 보니까 네. 순 한글로 지은 이름들이더라고요. 아.
1: 저는 지금 음 어떻게 되는지 행방을 알수 없는 네. 다솔밖에 지금 기억이 안 나던데요.
0: 성썽꾸러기 <웃음> 셋째라고 네. 하는데.
1: 도요셋 1, 2, 3, 4, 5 중에 셋째가 네. 지금 안 보입니다. 네.
0: 그 위성들 상태는 어떤가요?
1: 네, 지금 뭐 1, 2, 4, 5는 신호 수준에 성공했고 3호 다솔의 신호가 지금 잡히지 않는 상황이에요. 음. 그래서 지금 사출 과정에서 명확한 사출 여부도 확인되지 않아서 이 부분이 좀 아쉬운 부분이고요. 그리고 산업체 큐브 위성 가운데 루미르와 카이로스페이스 위성도 운영에 들어갔습니다. 그리고 이 저스텍 이 큐브 위성은 사출은 됐지만 아직 신호가 확인되지 않아서 지속해 좀교신을 시도하고 있는 그런 음. 상황이고요. 과기정통부에서는 일주일 정도로 계속해서 뭐 신호를 이제 잡아볼기 위해서 노력하겠다 이런 거거든요. 모니터링을 해 나간다는 거니까 아직은 모릅니다. 일주일 안에. 또 교신이 돼가지고 어디이지 파악할 수가 있어요 네. 그러니까 조금 더 지켜봐야 될것 같고요 어쨌든 지금 뭐두개 그러니까 큐브 위성 두 개가 아직 신호 교신이 안 되는 상황이지만 그래도 누리호가 목표 궤도에 진입을 해서 (4세대) 소형 위성 주탑재 위성 이후를 안전히 분리한 게 중요하다. 음. 이게 발사가 성공적인 평가다. 아, 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 발사가 성공적인 것도 정말 좋은 소식이지만 네. 사실 이번 발사 성공이 민간 주도로 네. 우주산업을 주도했다. 이런 소식으로도 또 굉장히 기쁜 소식이라고도 하라군요
1: 그러니까 이게 설계와 제작, 뭐 시험, 발사 이 모든 과정이 네. 우리 순수 국내 기술로 진행된 그런 과정이었잖아요. 네네. 그러니까 이 기술이 뭐 누가 죽거나 이런 게 아닙니다. 네. 우리가 여러 번 시행착오를 거쳐서 해낸 거고요. 국내 민간 기업 300여 곳도 참석을 했어요. 참여를 했어요. 네. 특히 누리오 엔진을 생산하고 공급했던 하나 에어로 스페이스 같은 경우는 지난해 10월 이 한국형 발사체 체계 종합 기업으로 선정이 된 다음에. 이 한국항공우주연구원과 발사체 제작, 뭐 총괄관리, 뭐 단조리 공장 구축, 이송, 발사체 뭐 구성품 시험 발사 운영 여러 가지를 다 함께 협의해 왔거든요. 그래서 이번 발사는 이 항우연이 주관했지만 2025년부터 2027년 누리호 4차 발사부터 6차 발사까지는 이 회사가 발사체 총제작부터 발사까지 총괄하게 됩니다. 음. 그래서 결국에는 이 전문가들 얘기 들어보니까 민간이 우주개발을 이끌게 하는 게 미래 우주시대에 대비해서 꼭 필요하다 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 우리도 그 스페이스X처럼 아, 될수 있는 건가요?
1: 될수 있죠. 뭐 지금은 기술 격차가 좀 벌어져 있습니다. 음. 스페이스X는 다시 뭐 재활용할 수 있는 로켓 쓰고 있는 그런 상황이지만 우리는 그게 아니고 비용 면에서도 많이 이제 들어가고 있죠. 우리가 더 많이 들어가고 있어서 스페이스X의 펠컨 뭐 발사비용이 한 883억 정도고 음. 누리호일의 발사비용이 1200억에서 1400억 정도 추정이 되더라고요. 네. 그러니까 우리가 이걸 로켓 발사를 성공하는 면에 있어서는 네. 위성을 우리가 쏴주는 거잖아요. 그러니까 우리가 예전에는
0: 다른 나라가 그렇죠. 이제 위성을 쏴달라고 부탁을 하는 시대도 올수 있다. 네. 우리가
1: 미국이나 뭐 러시아한테 예전에 부탁했듯이 네. 그걸 통해서 수익을 얻어낼 수도 있는 거잖아요. 음. 뭐 지금은 사실 이 다른 나라에 비해서는 이런 비용 면에선좀더 드는 게 사실이지만 네. 아뭐 외교적 이유 등으로 우리나라에 요청할 수 있는 부분도 있는 것이고요. 음. 어쨌든 고객 입장에서는 가격을 비교할 수밖에 없기 때문에, 네. 그게 뭐 기본적이기 때문에 더 이제 발전을 해 나가고 아, 효율적으로 이걸 쏠수 있게 많은 연구 개발을 해야겠죠. 음. 앞으로 로켓 성능을 개량하고 성공률을 높여야 된다. 이런 과제가 좀 남아 있는 거고요. 네. 저는 이번에 이걸 이제 발사하면서 성공하다 보니까 이 권세진 카이스트 교수가 이런 얘기를 하더라고요. 버스만 타다가 자가용이 생긴 기분이다. 오. 그 말에 이제 다 이제 녹아있다고 생각하는데 네. 그 동안은 우리가 이제 개발한 인공위성을 외국 발사체에 탑재해 발사하려면 뭐 일일이 검색을 하고 몇달 기다리고 통제도 받아야 되고 서러움이 있었습니다. 네. 뭐 그야말로 새빵 살다가 집이 생긴
0: 생긴, 생긴 기분.
1: 그런 느낌도 좀 들고요. 네. 그래서 앞으로 차곡차곡 잘 개발하고 발전시켜 나가서 아 제가 환갑.
0: 좀 얼마나 남았나요? 조금 네, 남았습니다. <웃음> 네. 네,
1: 그때는 우주여행을 좀 나로 우주선에을할수 어, 우주여행. 있으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 기대해보겠습니다. 오늘 맥을 짚어볼 두 번째 뉴스는요?
1: 네, 드러난 일본의 속내 후쿠시마 수산물 막을 수 있나입니다.
0: 음, 일본 후쿠시마 이제 시탈단이 일정을 마치고 어제 귀국을 했는데요. 어떤 활동을 하고 왔나요?
1: 네, 뭐 가장 중요한 일정은 이십삼일, 이십사일 리틀에 걸친 오염수 방류 시설 현장 점검이었습니다. 예. 그러니까 그 현장에서 다핵종 제거 설비 알푸스가 방사성 물질에서 핵종을 충분히 제거하는지 처리 후 오염수 측정 확인 시설인 K 포탱크가 대표성을 가질 수 있는지 또 이송 설비에서 방사선 감지기와 또 이상 발생 시에 차단 밸브 등이 잘 설치됐는지 살펴봤다는 거고요. 바닷물로 오염수를 희석하는 설비 용량을 확인했고 전체 설비를 제어하는 운전 제어실을 신호나 정보가 표시됐을 때 어떤 조치를 하는지 들어봤다는 음. 거예요 제가 이게 뭐~ 길게 시찰단장이 얘기했던 그~ 어떤 일을 했는지 다 설명을 했지만 네. 뭐~ 결국 중요한 것은 우리가 시료 채취를 못한 것이고 음. 말 그대로 시찰 네. 그냥 살펴보고 온 것에 그친 게 아니냐 음. 이런 얘기는 시찰단이 가기 전 네. 또뭐이 시찰 과정에서도 또 시찰 이후에도 계속 나오고 있는 상황이고 네. 그리고 좀 안타까운 부분이 유국희 시찰 단장 모습만 우리가 봤잖아요. 다른 단원들의 모습은 볼 수가 없었습니다. 음. 일본에 갈 때부터 유국희 단장은 뭐 인천에서 출발해서 나리타공항으로 갔지만 다른 단원들은 김포에서 출발해가지고 한인도광고를 갔더라고요. 네.
0: 근데 또좀뭐 음, 공무원들, 민간인들이니까 네. 그런 거 아니냐, 뭐 이렇게 이해하시는 뭐 분들도 있더라고요. 뭐 국책기관에
1: 있고, 그리고 이게 사실 국민들이 많은 우려를 가지고 있는 상황에서 시찰을 간 거잖아요. 네. 가기 전에도 시찰이냐, 뭐 그냥 뭐 관광 간 거냐, 뭐 사절단이야 이런 얘기가 있었기 때문에 좀 당당하게 음. 가서. 검증을 하고 아, 검증까지는 아니지만 시찰을 한다고 하면 거기서 당당하게 우리가 요구를 뭘 하고 또 어떤 생각을 가지고 있고 이런 것들을 좀어 취재진단한테 좀 보이는 게 오히려 국민들이 볼 때는 좀 투명하게 보이지 않았을까 하는 생각이 드는데 예. 기자들과 이 시찰단이 탄 퍼스가 뭐 추격전을 벌이는 듯한 그런 모습까지 보이고. 시찰단의 모습도 볼 수가 없었기 때문에 누군지도 모르고 음. 이런 부분들이 오히려 시찰단의 투명성을 저해한 게 아니냐 이런 네. 생각도 듭니다
0: 네. 그~ 일본은 방류를 좀 기정사실화하는 분위기를 보이고 있습니다
1: 네 그니까 제가 놀랐던 부분이 우리 시찰단이 현장에서 어~ 점검을 하고 있는 지난 (23일에) 후쿠시마 이 원전 주무장관인 니시무라 야스토시 경제산업성이 어떤 얘기를 했냐면 IAE 포괄 보고서가 올해 상반기에 나올 예정이다. 따라서 오염수 해양 방류 시기를 봄에서 여름 무렵으로 전망하고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 어쨌든 보고서가 나오면 다음 달에 나오면 7, 8월쯤에 방류할 거라는 얘기를 계속 하고 있는 것이고요. 네. 같은 날 후쿠시마산 수산물 수입 금지 철회 요구도 노무라 대수로 농림수산상 입을 통해서 인터뷰를 통해서 언론을 통해서 나왔습니다. 음. 그러니까 이게 우리가 이제 지난번 도쿄에서 있었던 한일 정상회담에서 수산물 얘기 만났다 얘기했잖아요. 네. 뭐 그거는 만났다고 치더라도 지금 일본이 공식적으로 장관이 이렇게 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 기정사실하는 분위기로 수산물 수입을 가져가려고 하는 게 아니냐. 우선은 꺼내 들었다 카드를 그런 생각이 음. 드는 것이고요. 어쨌든 이게. 시찰단이 꾸려지기 전부터 사실 일본에서는 한국 시찰단의 역할이 오염수의 안전성 평가는 아니다라고 선을 그었고 일본은 계속해서 그 입장을 유지하고 있고 거기다가 수산물 수입 이 요구를 하나 더 붙였어요. 음. 그래서 우리가 시찰단이 다녀오는 그 과정을 통해서 뭔가 혹을 더 하나 붙인 기분 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 그래도 뭐 그걸 받아들이겠어요 왜냐하면 우리 내년에 총선도 있고 네. 국내 정서가 워낙 안 좋다 보니까 게다가 음~ 저 밑에 경남 지역이나 그 바다가 있는 지역 같은 경우에는 또 지금 여당 지역구인 분들도 네. 꽤나 있기 때문에 받아들이기는 좀 어려울 것 같은데요
1: 네 그렇죠 지금 당장 이 오염수가 방류가 여름에 된다고 해서 어 수산물 수입합니다 그러지는 아닐 것 같고요. 예. 정부도 수산물이 국회 국내로 들어오는 일은 결코 없을 거다. 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조처 이걸 계속 강조하고 있습니다. 그런데 문제는 상황이 바뀌면 또 어떻게 할지 모른다는 거예요. 왜냐하면 2019년 WTO 세계 무역 기구에서 그러니까 일본이 우리나라에 제소했을 때 너무 과도하게 수산물 농수산물 수입을 금지하고 있다 이런 얘기를 했을 때. 이 심에서는 결국 우리가 이겨서 네. 수입을 안 해도 되는 걸로 끝났지만 그 당시에는 일본의 바다 환경이 위험해졌다 음. 후쿠시마 원전 이 사고 이후에 그걸 강조해서 어떻게 보면 더블 투에서 그걸 받아들인 거거든요. 그런데 만약 오염수가 해양에 방류가 되고 결과적으로 우리 정부가 방류를 인정하는 상황이 되면 수입 규제를 유지할 근거 사라지는 게 아니냐. 음. 그러니까 이 오염수에 일본의 바다 환경이 오염됐고 어려워졌다. 수산물 먹는 게 안전과 건강을 해칠 수 있다라는 우리의 주장의 근거가 이 뿌리가 오염수가 위험하다는 건데 그걸 해양에 방류하고 있는 상황이 되니까. 그럼 위험하지 않은 거 아니냐라는 음. 논리로 일본이 압박을 넣을 수 있다는 겁니다. 네. 그래서 지금이라도 우리 정부가 좀 일본의 독자적 안전성 평가 자료를 계속 요구를 하고 이거 분석한 결과를 좀 투명하게 내놔야 음. 국제법적으로 대응이 가능한 상황도 우선은 만들 수 있는 게 아니냐 이런 네. 얘기도 있고 네. IAEA 이제 보고서. 그걸 어떻게 보면 은그걸좀 지켜보고 종합평가가 나올 가능성이 큰 상황 아니겠습니까? 음. 그게 아니라 우리 자체적으로 좀 뭔가 들여다보고 시료 채취도 하고 가서 침전물 뭐가 쌓였는지도 살펴보고 이렇게 해서 우리 만의 카드를 좀 가지고 있어야 네. 이 후쿠시마산 수산물을 수입 금지 조처위해서 유지할 수 있는 게 아니냐 이런 우려가 음. 나오고 있는 거죠.
0: 네, 자 이것도 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 맥을 짚어볼 세 번째 뉴스는요?
1: 달라진 경찰, 폭동 진압하듯 비폭력 집회 해산입니다. 네.
0: 정부가 불법 집회에 대한 엄정 대응 기조를 천명하고 나섰다고 지난주에 전해드렸었는데요. 경찰이 불법 집회 시위 현장에서 적극적으로 대응을 하고 있습니다.
1: 네. 경찰이 이제 그저께 민주노총 금속노조와 비정규직단체가 서울 서초구 대법원 앞에서 개최하려던 야간 문화제를 강제 해산을 했습니다. 네. 신고 의미가 의무가 없는 게야간문화재거든요 그런데 네. 여기에 대해서 불법 집회로 번질 우려가 있다면서 강제력을 발동한 거예요.
0: 가능성을 보고 그렇습니다. 예.
1: 그러니까 이 대법원 이 앞에 상황 그 당시에 어땠냐면 그동안 없었던 펜스까지 쳐져 있었고 아예 이 노조원들의 접근을 막는 모습을 처음부터 보였다는 겁니다. 그 다음에 이 야간문화제를 하다 보니까 경찰이 이 해산 명령을 해서 3차까지 발령을 한 다음에 정말 바로 해산 아이 집행이 들어갔거든요. 그래서 그 가운데 뭐이 방송차를 또 견인하는 그런 상황도 있었고 음. 그 당시에 있었던 노조원 얘기를 들어보니까 방송차를 빼라고 해서 이제 빼려고 하는데 뭐 경찰이 견인했다. 뭐 이렇게도 음. 억울해하는 음. 모습도 있었고 네. 거기서 거기 참석했던 세 명이 연행되기도 했어요. 음. 그래서 좀 분위기가 달라졌다는 것이고요. 특히 이 집회가 그러니까 대법원 앞에서 진행되어 왔던 이 빨리 대법원에 판결이 나와야 된다. 아, 이 불법 관련돼서 기업의 책임을 물어야 된다. 이런 주장을 했던 게 지난 한 3년 정도 동안 20여 차례나 있었다고 합니다. 그데 음. 그동안 아무 일이 없다가 경찰과 협의해서 잘 진행을 해왔는데 이번엔 이렇게 대응하는 거 음. 뭐 이해할 수가 없다는 거고요. 네. 그래서 어제도 이 노조원들이 서초경찰서 앞에서 기자 회견도 하고 비판도 하면서 연행대간 노조는 풀어내라 뭐 이런 네. 얘기도 하고 강하게 반발하고 있더라고요. 네. 그래서 결국에는 지난 16일 17일 서울 도심에서 있었던 건설 노조의 1박 2일 노숙 농성 그 이후에 정부의 이제 기류가 바뀌어서 이것까지 실제적인 해상까지 있게 된 상황인데요. 노동계 시민사회에서는 이게 이제 계속 이어지고 결국에는 음. 뭔가 시민들과 경찰의 충돌을 좀어 유도하는 그런 차원까지 갈수 있는 게 아니냐. 음. 이거 좀 정치적으로 이용하려는 모습을 여권에서 보이고 있는 게 아니냐. 이런 비판도 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말엔 cbs의 근심 걱정 전문가죠. 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어떤 이슈로 잠못 이루셨습니까?
2: 집회를 가지고 이런저런 얘기가 많은데 예. 어, 옛날 일이 많이 생각이 나더라고요.
0: 집회 참석하셨던 일들.
2: 어, 참석도 하고 네. 뭐, 별일이 다 있었죠. 옛날에. 그런 일들이 쭉 이제 주마등처럼 스쳐 지나가면서. 네. 아, 다시 그런 시절이 오려는가 보다. 이런 생각도 들고.
0: 집회가 더 밤에 많이 일어나겠다.
2: 밤에, 바, 뭐, 쭉 얘기하겠지만 밤이 문제가 아니에요. 이거는 밤에 하고 말고가 문제가 아니고 어떤 집회를 어떻게 하느냐에 이제 문제가 될 것이기 때문에 음. 여러모로 이제 좀 경각심이 크게 생깁니다. 앞으로 어떻게 될 것인지에 대해서.
0: 방금 맥주말 기자님도 잠깐 얘기하고 가셨는데 그 정부가 불법 집회에 대해서 더 엄정하게 대처하기로 했거든요.
2: 그렇죠. 어 여러 가지 얘기를 했는데 특히 중요한 건 대통령의 말입니다. 그 대한민국 대통령제 사회에서 대통령이 뭐라고 얘기했는지가 가장 중요합니다. 네. 윤석열 대통령이 23일 국무회의에서 민노총 집회를 콕 집어서 얘기를 했어요. 근데 이게 민노총 집회라고 얘기를 했지만 사실은 건설로조 집회, 건설로조가 민주노총 소속이니까 네. 그 얘기를 한 건데 우리 정부는 그 어떤 불법행위도 이를 방치, 외면하거나 용납하지 않을 것이다. 확성기소음, 도로점거 등 국민들께서 불편할 감내하기 어려운 수준에 이르고 있다. 경찰과 관계 공무원들은 불법행위에 대해서 엄정한 법 집행을 해줄 것을 당부한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면서 이게 이런 일이 왜 일어났느냐. 전 정권이 이런 불법 집회에 대해서 경찰의 어떤 경찰력을 행사하는 것을 포기했기 때문에 이런 일이 일어났다. 그러니까 이 얘기도 전 정권 얘기를 안 하면은 못 하시는가? 저는 그런 생각도 들었는데, 아. 근데 아무튼 그 얘기를 하면서 비판을 했습니다. 그리고 음. 그러고 나서 이제 어, 쭉뭐이 일련의 이제 과정들이 있었는데, 또 한동훈 장관이 한 얘기가 상당히 회자가 됐어요. 지난 대선에서 국민들께서는 불법 집회를 정치적으로 이용하고 방치하는 정부와 불법 집회를 단호히 막고 책임을 묻는 정부 중에 후자를 선택했다고 생각한다. 어. 그러니까 이런 이제 엄정한 대응이 불가피하다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 저는 이두 분의 말씀에 모든 게다 들어있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 어... 불법 전력이 있는 단체에 대해서 규제를 강화한다.
2: 그이 대통령 얘기가 나온 다음에 네. 지금 말씀하신 그 대목을 네. 당정이 협의를 해서 논의를 했어요. 네. 그러니까 어떻게 하면 대통령이 얘기를 했지 않습니까? 불법 집회 봐주면 안 된다. 네. 엄단해라. 그랬는데 그러면 뭔가를 해야 되잖아요. 그래서 여당하고 정부가 모여서 앞으로 어떻게 하지? 네, 얘기를 했습니다 얘기를 했는데 이런 방침을 내놨어요 일단 첫째로 불법 전력이 있는 단체가 집회 시위 개최 계획을 신고할 경우에 이것을 허가하지 않는 방안에 대해서 우리가 좀 만들어보자 음. 얘기를 했고 그다음에 출퇴근 시간대의 도심 집회 시위의 경우에 신고 단계에서 제한하는 방안을 검토하자 이걸 얘기를 했어요 음. 그리고 야간 집회를 할 경우에는 자정부터 오전 6시까지 5개 집회를 원천 제한하는 내용의 지시법 개정안을 처리하자 이 얘기를 했고 그다음에 그다음에 지금 집회를 하는 단체가 문화죄송합니다 네. 목이 목이 잘 목소리가 안 나올 정도로 네. 잠을 못 자가지고 네. 이 문화재 형태로 모임을 진행을 하는 경우에는 지시법을 적극 해석해서 이거를 집회시 연장으로 봐야 된다
0: <웃음> 네.
2: 이렇게 이제 어 얘기를 했어요. 그래서 앞으로 그리고 현장에서 경찰이 물리력 행사를 강화할 수 있도록 하기 위해서 이 현장에서 정당한 공권력 행사를 한 거에 대해서는 책임을 어, 묻지 않겠다.
0: 오... 전
2: 정권이 이 공권력 행사를 위치시킨 거에 대해서 잘못 개선해야 된다. 그렇게 얘기를 했고 네. 그리고 이러한 기조에 발맞춰서 경찰은 이제 집회 시위 대응 진압 훈련을 어, 특별하게 또 특별한 훈련들을 실시를 6년 만에 이제 진행을 하고 있고, 해산 명령에 불응하는 상황을 가정한 강제 해산, 불법 행위자 검거 등에 초점을 맞춰서 이런 훈련을 실시하겠다.
0: 그래서 국민에게 위해를 가하는.
2: 뭐 글쎄요 이제 뭐 국민에게 위해를 뭐 가하는 건지 뭔지 제가 뭐 어쨌든 여러 가지 평가가 갈리겠지만, 네. 뭔가 강하게 한번 해보겠다. 음. 이 방향만큼은 네. 지금 분명한 거죠.
0: 오. 근데이 방안은 위헌이라는 지적도 있더라고요.
2: 그렇습니다. 이게 지금 쭉 말씀드렸잖아요. 당정이 논의를 하는데 이게 왜 문제냐면 일단 우리 헌법에 이렇게 되어 있습니다. 헌법 21조 2항에 보면 은 집회 결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다. 음... 네. 무슨지 허가라는 건 뭡니까?
0: 허가는 허락받고 하는 거죠 그렇죠. 허락받고 하는
2: 방식의 제도는 인정을안 하게 되어 있어요. 헌법에는. 그냥
0: 신고하고 하는 거지. 그렇죠.
2: 내가 집회를 할 경우에 그냥 막 하는, 막 하면은 그건 문제가 있고, 경찰에 나는 이러한 집회를 하겠습니다라고 신고를 하고 해라. 근데 음. 신고라는 것은, 우리가 신고라는 건 하면 대부분 큰 문제 없으면 받아주는 게 신고인 것이고, 허가제라는 거는 뭘 냈을 때 정말 주체 측, 그리고 그것을, 어, 이 판단하는 측에서 허가를 특별하게 할 경우에 허가가 되는 것이고 대부분은 그렇지 않은 걸 얘기하는 거거든요. 네. 그러니까 신고제라는 거는 훨씬 더 집회와 시위를 자유롭게 해라라는 취지로 운영되는 방식인 거죠. 그리고 왜 그게 신고제를 운영하도록 돼 있느냐? 방금 말씀드린 헌법 조항도 있지만 집회 시위의 자유를 보장하도록 돼 있지 않습니까? 기본적으로 민주 네. 국가라면. 네. 그래서 이제 신고제로 운영을 하게 돼 있는 거거든요. 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 불법 전력 단체에 대해서 어, 어이 허가를 하지 않는 방안의 경우에는 이게 사실상 허가되나 마찬가지다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠 예를 들면 불법 전력이 있는 단체란 뭐냐 그러게요 그렇죠? 지금 예를 들면 우리 현행법에 어떤 단체가 불법을 저질렀는지 여부를 판단을 합니까? 현행 법령에서 우리는 사람이 그랬다는 거는 판단을 하지만 불법을 저지른 단체를 판단할 수는 없잖아요. 그렇죠. 예를 들면 그뭐 법인격이 있어서 예를 들면 자본시장법이나 이런 데서 뭐 판단하는 거면 모를까 일반 형법상에서 어떤 단체가 불법 전력이 있다. 그단체의 전과가 있다. 음... 단체가 감옥에 갔다 왔다. 이렇게 판단하지 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이 불법 전력이 있다는 거를 누가 어떻게 무슨 근거로 판단할 것이냐? 이 문제가 발생을 하고 예를 들면 그 사람으로 판단할 수 있겠죠. 저 불법을 불법시위 전력이 있는 사람이 대표자를 맡고 있는 단체이기 때문에 이 단체는 뭐이 신고를 받아줄 수 없다. 이런 논리를 한다면 그 대표자가 바뀌면 또 어떻게 하는 겁니까 민주노총이 그 사람이
0: 탈당 탈당이 아니라 탈단 그렇죠 뭐 그럴 수도 있고
2: 민주노총의 위원장을 새로 뽑는데 네. 이게 임기가 정해져 있어갖고 새로 뽑는데 그러한 불법 집회를 개최한 전력이 없는 사람을 위원장이 되면 또 허가가 되는 건가요 그게 음. 그러니까 이런 것들이 자의적으로 판단될 수밖에 없는 거지 않습니까 그런 것이고 그걸 전제하더라도 불법 단체가 무엇인지 정할 수 있다를 전제를 하더라도. 그 이유만으로 지금 이 단체에 대해서 집회를 허가를 하지 않는다라는 거는 그거는 허가제를 운영을 하는 것이기 때문에 네. 그것은 위헌 소지가 있다. 이게 음. 저처럼 무슨 편향된 어떤 생각을 하는 사람들이 하는 주장이 아니라 언론이 취재한 대부분의 헌법 전문가들이 하는 얘기입니다. 네. 우리 이제 언론에도 보수적인 논조의 언론이 있고 좀 진보적인 논조의 언론이 있잖아요. 제가 TV조선이라고 하면 그것은 보수적인 논조의 언론사 아닙니까?
0: 그렇게들 보더군요. 그렇죠. 네. 예.
2: 근데 TV조선이 보도한 내용에 보면 거기에도 포함이 되어 있어요. 헌법전문가가 이것은 위헌 소지가 있다고 해서 논란이 있을 것 같다. 이렇게 음. 얘기를 해요. 그러니까 이거는 위헌성이 있는 얘기를 지금 여당이 추진하고 있는 거고요. 네. 그다음에 어, 출퇴근 시간 때 도심 집회 시위를 제한한다. 이것도 마찬가지예요. 마찬가지 논리로. 음. 이것도 사실상 허가제로 운영될 수 있기 때문에 이것도 위헌 소지가 있을 것이고요. 음. 야간 집회의 경우에는 지금 이제 헌법재판소가 이 원래, 원래는 집시법이 2009년 이전까지는 그 일몰 이후의 집회는 허가하지 않는 걸로도 있었습니다. 음. 그래서 많은 단체들이 집회 신고할 때 예를 들면 오후 2시부터 시작을 해도 일몰 전까지 한다고 신고를 막 해요. 네. 어차피 일몰 후에는 허가되지 않을 테니까 네. 그렇게 신고를 해서 야간에 집회를 했다고 하면은 그 집회를 하고 있다는 사실만으로 네. 강제해산을 하고 뭐 그랬습니다 그때는. 그데 음. 2009년에 헌법재판소가 이 야간 집회를 금지한 집시법 10조는 헌법 불합치다라는 오. 판단을 하면서 네. 이게 헌법에 안 맞는다는 판단이 내려져요. 음.
0: 그럼 일반적으로
2: 법령이 이 조항이 헌법 불합치 결정이 되면 어떻게 해야 되냐면 헌법재판소가 기한을 정해줍니다. 네, 언제까지? 언제까지 법을 바꿔라. 네, 그렇죠. 이거는 헌법에 안 맞는 법이니까 언제까지 국회가 법을 바꿔라. 네. 헌법에 맞는 방향으로. 근데 국회가 법을 바꾸지 않았어요. 네. 그러면 그 조항은 어떻게 되냐면 그 기한을 넘기면 효력이 없어집니다. 음. 그러니까 지금 야간 집회를 금지하는 법 조항의 효력은 없어진 거예요. 예. 야간이든 주간이든 집회 신고가 제대로 돼 있다면 할수 있게 되어 있는 겁니다. 음. 다만 여기에 대해서 지금 경찰이 이 집회를 신고할 때그 시간을 이제 제한하는 경우들이 있어요. 예를 들면 내가 뭐 밤새도록 집회를 하겠다 신고를 하더라도 이 여러모로 이제 주민들의 평안이나 이런 것들을 해칠 수 있기 때문에 뭐 오후 6시까지 하시오. 이렇게 제안해서이 허가를 내 주는 경우 가 있거든요. 네. 이렇게 운영은 하지만 근본적으로 집회를 야간에 하는 것은 일괄적으로 접수하지 않는다. 신고를 받지 않는다라고 음. 하면 이거는 위헌성 있다라는 걸 이미 헌법 재판소가 판단했다라는 음, 겁니다. 네. 다만 이제 제한적으로 야간에 하는 것이기 때문에 소음 기준을 강화한다든지 네. 뭐 그런 건 가능해요. 음. 그런 방향으로 입법을 하는 건 가능할 것 같은데 이제 위헌성을 이제 피해야 되는 그런 상황인데 지금 그래서 정부 여당이 당정협의를 통해서 하겠다라고 하는 내용이 대부분이 위헌성을 가지고 있는 것이기 때문에 이건 논란이 클 수밖에 없고 네. 그다음에 경찰이 이제 현장에서 물리력을 행사하고 뭐 이런 경우에 이제 뭐이 책임을 안 묻는 방향으로 하겠다라고 얘기를 하지 않습니다. 근데 지금 경찰이 합법적으로 자기 공권력을 행사했을 경우에 네. 그 공권력 행사에 대해서 법적 책임을 묻나요 예를 들면 어떤 시민을 경찰에 체포를 해요 그 체포를 하는 것은 범에 정해져 있는 합법적 방식으로 체포하는 거 아닙니까 네. 그거에 대해서 인신을 구속하고 그 체포 과정에서 이 시민이 어떤 뭐 팔이 아프다, 아팠다 나는 음. 이런 걸 가지고 문제를 제기했을 때 그거에 대해서 법적 책임을 묻나요 묻지 맞았겠죠? 않습니다 네. 이미 합법적인 공권력 집행에 대해서는 그 책임을 묻지 않아요 정당한 행위이기 때문에 음... 근데 이 얘기를 새삼 하는 이유는 뭘까 어...
0: 그러니까
2: 이런 것들이 다 이~ 여러모로 악영향을 끼칠 수 있는 요인이 될수 있다 이렇게 음... 볼수 있는 거죠
0: 이게 건설로조 집회 그 (1박 2일) 그 집회 때문에 지금 벌어진 것 같은데 당시 상황이 좀 어땠습니까 그러니까
2: 건설로조가 무슨 집회를 했길래 이러느냐 궁금하실 겁니다 네. 그러니까 (16일부터) (17일까지) 건설로조가 (1박 2일) 집회를 했는데 정부의 노조 탄압 중단을 요구했고 그다음에 지금 여러모로 논란이 되고 있는 건설 노조의 이제 양해 동씨의그 사망 사건 있지 않습니까? 예. 여기에 대해서 여러 논란이 있잖아요. 사과해라. 이 취지로 이제 집회를 한 것인데 전국에서 한 3만 명이 모인 거예요. 그 3만 명이 모이다 보면은 굉장히 이제 여러 사람이 모이다 보니까 온갖 일이 다 일어납니다. 여기서. 예. 근데 어쨌든 이 집회 신고된 대로 집회를 했고요. 그래서 오후 5시까지가 허가 시간이었는데, 오후 5시까지 집회를 했고, 그 다음에는 서울광장에서 열린 이태원 참사 200일 추모제의 건설로조 조합원들이 참석을 했습니다. 음. 그리고 나서 이, 이 건설로조 조합원들이 노숙을 했어요, 그 자리에서. 네. 그리고 다음날에 또 신고를, 집 신고, 이 신고된 집회를 계속해서 다음날 쭉 했거든요. 음. 여기에 대해서 이제 그 당시에 뭐, 예를 들면 여러 이제 논란이 있었지만, 어쨌든 이 집회를 한 거에 대해서 네. 많은 시민들이 불편했다. 라는 걸를 대통령이 언급한 것이고 음. 그 직후부터 경찰청장이라든지 국민의힘 소속의 정책기획장이라든지 이런 식으로 해서는 안 된다. 음. 예를 들면 박대출 정책기획장은 물대포 없애고 수수방관하는 물대응으로는 난장집회를 못 막는다 막 이러면서 아이고. 이러면서 강경된 기조가 쫙 잡히기 시작한 그런 상황이었다라는 겁니다.
0: 네, 근데 불법 집회가 저는 좀 궁금한데 건설로조 집회가 불법 집회였어요?
2: 그게 문제인 거죠 지금. 그러니까 흔히 불법 집회다라고 하면은. 흔히 이제 어떤 게 불법 집회냐면 네. 첫째로 집회가 이게 일반적으로 폭력 시위가 동반되는 그런 집회인 상황이다. 어... 라면 고하 그거는 보통 불법 집회라고 부릅니다. 네. 이 세상이 네. 예를 들면 막 파이프가 나오고 과거에 음... 있었던
0: 강목 나오고
2: 그래서 강목 나오고 막 화염병 날아다니고 네. 화염병 없어진 지좀 오래됐는데 네. 그보도블럭막 깨가지고 돌 던지고 이런 아... 네. 거 이제 폭력 시위잖아요. 이런 거는 불법 집회라고 보통 하고 네. 그게 아니라 신고되지 않은 집회를 하는 경우에. 아예 신고를 처음부터 안 했어요. 네. 안 하고 막 이렇게 이 다수 사람들이 모여 서 집회를 했다.
0: 근데 건설로조는 신고를 했다는 거고.
2: 그렇죠. 예. 어쨌든, 어쨌든 이두 가지 경험은 불법 집회라고 하는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 건설로조 집회는 지시법상 신고가 돼 있고 네. 그 신고를 받아준 집회고요.
0: 그리고 세 파이프 안 들었고. 그렇죠.
2: 그런 폭력 시위도, 폭력 시위 양상도 아니었습니다. 네. 근데 앞서 말씀드렸듯이 오후 5시까지 허가를 했는데 문화재에 참석한 것이 음. 사실상 어, 문화재를 빙자한 이 집회 시간을 연장해 가지고 네. 이걸 집회를 한거 아니냐. 뭐 이런 주장을 경찰 일각, 그다음에 정부 일각, 여당 일각에서 하는 건데. 네. 근데 이게 이 이태원 참사 관련 문화재는이건설로조가 개최한 게 아니라 네. 심지어 다른 시민단체가 개최한 거그 자리에 간 거예요, 건설노조원들이.
0: 그냥 시민으로 참석
2: 그렇죠. 네. 그걸 어떻게 구분할 거냐라는 음. 문제가 발생하는 것이고 다만 이제 이제 또이 경찰이 문제 삼은 게이 건설로 조원들이 여기 이 자리에서 집회를 그냥 하는 게 아니라 술을 막 먹고 음. 또 쓰레기를 투기를 하고
0: 그건 잘못했네 심지어
2: 노상방뇨를 하고 음. 그런 일들을 했다. 이건 잘못이죠. 왜 이렇게 네. 합니까? 근데 그런 행위들이 이 집회에 동반되면 그것은 불법 집회인가? 그것은 일반적으로 불법 집회이기 때문에 이 집회는 근본적으로 강제해산 대상인 것이냐? 그렇진 이거는, 않은 거죠.
0: 이건 그냥 시민으로서 잘못한 일이죠. 그렇죠.
2: 그리고 이분들이 이분들이 이제 그리고 이런 일이 아무래도 네. 건설 노조의 특성이 있다 보니까 이런 일이 벌어질 걸 예상하여서 청소 업체를 따로 섭외를 해서 계약을 해서 쓰레기도 치우다는 거예요.
0: 아 건설 노조가 청소 업체를 불렀어요.
2: 그렇죠. 따로 아, 계약을 해서 네. 쓰레기 처리를. 이제 맡겼는데 네. 다만 3만 명이 모였기 때문에 완벽하게 되지 않은 부분들이 있겠죠. 음. 그래서 그런 부분들을 우리가 여론이라든가 뭐 언론이라든가 이런 데서 건설로저도 시민의 눈높이에 맞는 집회를 하라 이렇게 요구할 수 있지만 음. 이게 불법 집회의 어떤 증거다라고 얘기할 수 있는가. 음. 그거는 여러모로 논란의 여지가 있다는 겁니다.
0: 네. 근데 문화재랑 집회는 어떻게 구분을 하죠
2: 앞에 이제 맥주말에서도 얘기를 했죠 문화재나 무슨 뭐 이런 것들의 경우에는 신고 대상이 아니다 음. 근데 집회면은 그건 신고 대상이다 네. 근데 그럼 그두 개를 어떻게 구분할 것이냐 네. 실제로 애매합니다 문화재라는 게 뭐예요 노래를 하고 뭔가 이 문화 행사를 즐기고 거기서 박수치고 뭐 이런 행사를 문화재라고 하잖아요. 네. 그런 행사를 하는 것이 집회라는 란집회건또 여러 사람이 모여서 뭔가를 하는 걸 집회라고 하지 않습니까? 네. 두 개를 정확하게 가르는 기준이 애매할 수밖에 없어요. 그래서 경찰은 문화재라고 해놓고서는 모여서 형식이 집회 같으면 앞에서 막 구, 정치적 구호를 외치고 또 모여 있는 사람들이 같이 팔을 흔들면서 구호를 외치고 뭐 행진을 한다고 그러고 어디 간다고 하고 뭐 이러면 그러면 집회다 이렇게 음음. 얘기를 하는데 또 한쪽에서 그래서 반론을 제기하기도 해요 그 예를 들면 월드컵 응원 같은 데서 대한민국 다 같이 외치면 <웃음> 네. 그 문화재 아니고 집회인 거냐 이런 얘기도 하는데 <웃음> 네. 저는 이게 뭐는 집회고 뭐는 문화재다라는 기준을 우리가 일률적으로 얘기할 음. 수 없다면 결국은 네. 현장에서 그 맥락을 보고 경찰이 판단하는 수밖에 없다는 거예요. 그거는 인정할 수밖에 없는 현실입니다.
0: 그런데또 어떤 경찰이 그걸 또 판단할 거예요?
2: 그렇죠. 그래서 현장 대응을 하고 그게 예를 들면 뒤에까지 논란이 있을 만한 대응이냐 아니냐를 다 같이 음. 평가하는 수밖에 없는 건데 문제는 네. 정권이 어떻게 판단하느냐에 따라서 이 현장에서 경찰이 어떻게 판단할 거냐에 대한 방향이 달라진다. 그래서 이정 지금 예를 들면 대통령이 나서 갖고 이렇게 얘기를 하고 정권이 다 나서가지고 불법 집회 엄단합시다 이렇게 하면서 문화재가 문제입니다 이렇게 얘기를 하기 시작하면 경찰이 과거 같으면 이거는 문화재가 맞는 것 같은데라고 판단할 수 있는 것도 이거는 이제부터는 불법 집회입니다. 이렇게 얘기를 하면서 해산 시도를 하고 충돌이 일어나고 이렇게 된다는 거예요 실제 그게 엊그제 금속노조가 주최한 문화재나 이런 데서 이뤄진 것이고 그것이 앞으로 벌어질 상황 이런 것들을 우리가 예고할 수 있는 건데 근데 집회 시위에 많은 부분들이 그래요 사실 지난번에 과거에 예를 들면 촛불집회 뭐 그런 것들 하면서 많이 느끼셨을 건데 예를 들면 주최 측에서 주최 측에서는 아 이번 오늘 집회는 한 (1000명) 정도 오겠지 그래서 1 0 0 0명을 가정해 가지고 집회 계획을 했어요. 그래서 차로도 뭐 예를 들면 두개 차로를 우리가 점거해서 행진할 것이고 그리고 이 1,000명이 모일 거니까 여러 가지 부대시설도 그렇게 준비하겠습니다. 신고를 했는데 이 이슈가 워낙 뜨거운 이슈다 보니까 5만 명이 왔습니다. 아... 그러면 그 자리에서 경찰을 어떻게 해야 될까요? 이게 현장 판단해야 돼요. 네. 개두개 네개 차로 점거한 것으로는 5만 명 수용이 안 되잖아요. 1,000명을 네. 가정한 집회 준비인데. 그렇죠. 그러면 보통 현장에서 경찰이 이렇게... 이 시민 안전을 위해서 그 집회 음. 시위의 자유를 보장하기 위해서 요 차로도 늘려주고 네. 공간을 확보를 해주고 이런 네. 일을 한단 말이에요 다 현장에서 판단해야 되는 겁니다
0: 현장 대응을 해야 되죠
2: 근데 앞으로 정권이 이렇게 밀어붙이면 이런 대응이 오히려 충돌로 이루어질 수 충돌로 이어질 수 있고 집회를 하시는 분들도 경찰이 뭔가 부당하게 이거 집회 못하게 하는 것 같고 트 잡는 것 같애라고 생각하기 시작하면 온종일 그 생각만 하는 사람들이 생겨요. 이거 경찰이 분명히 이러저러한 방식으로 막을 거야. 그러면 이렇게 대응해야지 저렇게 대응해야지 이렇게 돌파해야지. 폭력적인 양상은 오히려 그런 결정 때문에 더 심해질 수가 있다. 이게 정말 우려가 되는 겁니다. 지금
0: 음, 아까 전 정권이 경찰 대응 포기했다고 했었잖아요.
2: 그렇게 대통령이 얘기했다. 네. 네.
0: 진짜 포기했었어요?
2: 기억을 해보시면 민주노총 위원장 잡혀가고 뭐 이랬습니다 전정권에서도 그리고 코로나일구 당시에 기억을 해볼 차벽으로 막아버려갖고 집회 개최를 못하게 했어요 아예 어... 차벽으로 다 막아서 그리고 코로나일구 때 집회를 막 강행하겠다고 주장한 사람들 예를 들면은 전광훈 목사라든지 이런 극우 단체들이 있었던 것이기도 하지만 민주노총도 그때 한다고 막 했었거든요. 음... 그리고 이제. 실제로 그리고 왜 그러면 과거와 같은 이제 과잉 대응이나 이런 것도 이루어지지 않았냐고 하면 은 2016년도에 백남기 씨가 음, 이 사수차 때문에 맞아요. 사망하는 사건이 있지 않았습니까? 예. 그 사건이 있었기 때문에 그때 보수 정권이었음에도 불구하고 사수차와 관련돼서는 경찰이 자체적으로 네. 이거는 기준을 좀더 강화해가지고 차 사용을 금, 그 금지까지는 아니지만 아주 예외적인 상황, 상황에서만 활용하도록 하겠다 네. 이렇게 걷어드는 측면들이 있는 거거든요 그리고 음. 경찰대역이 그렇게 어쨌든 합리적으로 방향이 움직여줬기 때문에 이 소위 말하는 노동단체 또는 뭐시민단체들의 집회도 수위가 그렇게 올라가지 않는 상황들이 어쨌든 유지가 되었어요 물론 차벽으로 막아버리고 이런 것들은 여러 가지로 비판이 있었지만 음. 그것을 과연 경찰력 행사를 포기했다고 얘기할 수 있는 것일까 네. 그런 주장은 제가 볼 때는 오히려 정치적인 주장인 것이지 네. 사실관계가 정확하지 않은 주장이라고 생각을 합니다
0: 네 근데 정부는 집회 시위에 왜 강력하게 대응을 하려고 하는 걸까요? 그런데.
2: 결국 중도적인 성향 중에서도 보수적 유권자층은 이 얘기를 반길 거예요. 왜냐하면 출퇴근하는데 굉장히 불편했고. 더럽게 보였고 어려웠고 굉장히 어떤 마음이 안 좋았거든요. 집회 시 이렇게 하고 있는 걸 보면 예. 이런 거에 대해서 강하게 대응한다 그러면 좋아하겠지만 저는 그래서 그런 것들을 노리면서 이 지지층의 확장 그리고 어떤 지지율의 어떤 재고를 노린다고 생각을 하는데 그런데 그게 대한민국 정치, 대한민국 의 집회 시 문화에 가져오는 효과는 결코 긍정적이지 않을 것이기 때문에 네. 그런 것은 결국 단기 처방에 불과하고 오히려 음. 장기적으로는 국민들에게는 부정적인 평가를 받을 수밖에 없을 것이다라고 저는 생각합니다.
0: 음 오히려 강제적으로 강력 대응하는 것이 장기적으로 한국 사회는 좋지 않을 것이다
2: 강대강대치 또 벌어지고요 네. 또 비극적인 상황 벌어질 수 있어요 그렇게 하면 저는 안 된다고 생각합니다
0: 네, 알겠습니다 김민아 평론가는 이만 인사 나누겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 저는 잠시 후 7시 주말엔 cbs 2부로 돌아오겠습니다 경제 이야기 또 문화 이야기 나눠보죠 이따 뵙죠